0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui du transfert de Damian Millard aux Bucks de Milwaukee. On va également vous présenter notre liste des équipes à suivre, euh, la saison qui arrive. Et sans tarder, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Alors Charlie, on a vécu un des transferts qu'on attendait le plus euh, depuis le début de l'intersaison. Ça y est, enfin c'est fait Damian Millard quitte les Blazers il rejoint Jimmy Compo aux Bucks de Milwaukee. Comme d'habitude dans ce genre de transfert, tout le monde euh, a réagi de façon un peu surexcitée. Ah oh mon Dieu, ça y est, Milwaukee, c'est, euh, ce sont les grands favoris euh, pour le titre de la saison prochaine. J'ai pas grand chose à, 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 à dire contre ça, mais je pense que c'est un peu plus subtil que ça. T'en conviendras, et c'est pour ça que toi et moi on va en parler aujourd'hui.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est le trade qu'on attendait le plus. Évidemment, il y a aussi le cas de James Harden, mais on sentait quand même que le dossier Lillard était celui qui avait le plus de chances de se dénouer avant la reprise.
0: Alors, on a appris beaucoup de choses quand même avec la résolution de ce cas de Damien Lillard. Avant de parler de Damien Lillard aux Bucks, c'est comment ça... notre sentiment par rapport à son rôle dans cette équipe. Comment il va aider Giannis compo et les Bucks à éventuellement retourner en finale NBA et peut-être gagner un deuxième titre euh, comme en 2021. Avant de parler de tout ça, j'aimerais quand même qu'on parle, toi et moi, de euh, ce qu'on a appris via les différents journalistes qui ont traité ces, ces, cette histoire, notamment Chris Haynes de Bleacher Report qui a euh, fait un article qui revient sur l'intégralité des négociations autour de Lillard. On découvre que c'était extrêmement tendu. On comprend que, en fait... Joe Cronin et les Blazers, dès le départ, se sont sentis un petit peu euh, obligés et contraints de dealer avec euh, le hit de Miami qui a été présenté par Damian Lillard et son agent Aaron Goodwin comme sa destination, comme quasiment sa, enfin, comme sa seule destination euh, voulue, souhaitée. Et c'est une chose qui n'est pas du tout bien passée du, du, du côté de Joe Cronin et des Blazers qui se sont sentis, ils ont eu l'impression qu'on était en train de leur tordre le bras pour les forcer à faire un deal. Que ne voulaient pas forcément faire. Euh, et on se rend compte que le, toute négociation avec Miami a été quasiment euh, interrompue à ce moment-là. Il devait y avoir une rencontre pendant la Summer League qui n'a pas eu lieu. Et à partir de là, ça s'est très mal présenté. Il y a eu une rupture des communications entre les Blazers et le camp de Damien Millard jusqu'à la résolution-là. Euh, Il y a même eu, avant ça, euh, la NBA qui a convoqué tout ce beau monde parce que les parties ne se parlaient plus, que Cronin ne parlait plus à Damien Lillard et à son agent. Enfin bref, on se rend compte que ça a été quand même un bordel incroyable cette histoire.
1: Ouais, et puis que ça a été très très mal géré parce qu'effectivement, déjà à l'époque, quand on a appris que l'agent de Damien Lillard faisait la tournée téléphonique de tous les propriétaires de la Ligue pour leur dire que s'ils si, si essayaient de récupérer Lillard, bah, ils ne récupéreraient qu'un joueur mécontent, déjà à l'époque, on avait dit que c'était pas bien joué, que, que c'était finalement, assez contre-productif, parce que mettre un couteau sous la gorge de, des dirigeants de Portland pour les obliger à trader les lardes vers Miami, c'était le, évidemment, le meilleur moyen de tendre la situation et de les braquer. Bah, ça a ça été immédiat. Appelé. Ça voilà, a été ça... immédiat.
0: C'est-à-dire qu'on comprend que immédiatement, enfin, si le, l'article de crise AIDS est 100%, euh, 100% véridique, euh, parce qu'on sent quand même que toutes les informations dont il dispose viennent du camp de Daniel Nino. Hein. C'est comme ça que ça marche en NBA. On oui, en parle est, so est on...
1: Très orienté comme. Voilà, on le, on le
0: pointe souvent dans le podcast et je, 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 je ne cesse de le dire. Quand vous, regarde... quand vous découvrez des informations dans la presse, notamment la presse US auprès des, des reporters, c'est souvent un camp ou, ou l'autre qui, qui, qui donne les informations pour qu'elles soient rendues publiques. Et oui, mais et là, c'est dites... clairement Daniel Linnard qui qui communique. Et on sent qu'il y a quand même de l'amertume. En même temps, comme tu viens de le dire, la stratégie qu'il a mise en place avec son agent
1: était aberrante.
0: Et ultra mauvaise. Et ça s'est totalement retourné contre eux, finalement.
1: Et, et Goodwin, l'agent de Lillard, s'est complètement planté. Parce qu'à l'époque, quand il a été interrogé sur, sur ce comportement, il a expliqué que c'était son travail, et que son travail, c'était de tout faire pour mettre son joueur dans les meilleures dispositions. Enfin, en tout cas... Pour, pour avoir toutes les chances de l'envoyer là où il voulait aller. Mais c'était pas la bonne méthode du tout. Et, et c'est évident que pour Joe Cronin, le, le General manager de Portland, ça a eu un effet extrêmement dissuasif et qu'il n'avait aucune intention de faciliter les choses pour répondre aux souhaits de Lillard. Et d'ailleurs, le, le, le papier de The Athletic sorti hier explique notamment que bah, tout simplement, Portland a demandé Butler ou des Adebayo contre son meneur. Et donc, c'est évident que ça ne pouvait pas se faire. Et, euh, Miami était sur un package autour de Jovic et Hero, là on, on, en échange on demande Butler ou Adébayo il y a un écart qui est absolument colossal donc bon voilà l'article de Chris Haynes, il est très orienté mais quand on prend un peu de recul on se rend compte que dans cette situation bah, on est, de toute façon on n'est pas là pour compter les points, on n'est pas là pour savoir qui, qui s'est le moins bien comporté dans cette histoire qui est responsable de la situation ce qui est clair c'est que il aurait fallu que euh, le camp de Damien Lillard et, et, les, et le front office de Portland travaillent ensemble pour trouver une solution plutôt que de se mettre des coups de pression et des ultimatums comme ils l'ont fait. C'est une oui,
0: parce que la finalité de ce, de, de ce, de ce deal avec les bugs, c'est que quand tu regardes sur le papier à quoi ça ressemble, je dis, toi, tu t'en penses quoi toi Tu as l'impression que le, 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 la proposition du hit était à ce point éloignée de celle des bugs en termes de, de retour pour Portland
1: non il n'y a pas un écart qui est si important que ça non mais pour moi c'est vraiment purement une question de principe et honnêtement on est d'accord quelque part je le comprends Enfin, c'est quelque chose qu'on a tellement souvent évoqué ces dernières années dans le podcast le fait que de plus en plus en NBA le pouvoir était centralisé dans les mains des joueurs et ben, ben voilà et quelque part là Lillard et son camp ils ont voulu jouer au plus malin ils ont perdu et encore ils ont pas vraiment perdu parce que se retrouver à Milwaukee très franchement il n'y a, a vraiment pas trop de quoi se plaindre mais, mais c'est forcément une situation qui rappelle un tout petit peu celle de Kawhi, il y a quelques années, quand il demande à quitter San Antonio pour aller à Los Angeles, et qu'il se retrouve à Toronto, quoi. Complètement. Sauf que c'était, quelque part, beaucoup
0: moins euh, bruyant, j'ai l'impression, les coulisses, que ce qu'on vient de découvrir dans, le, dans, dans cet article de Chris Haynes.
1: Ah bah, Kawhi n'est pas du genre à, à pleurer dans la presse, ni à faire des chansons pour <rire> régler ses comptes. C'est <rire> évident que c'était <rire> moins bruyant, C'est vrai que David Millard, il,
0: il, il nous fait bien rire avec ça. Euh... D'ailleurs, dans ce papier, il est précisé que quand Goodwin et Lillard ont compris il n'irait pas, pas à Miami, euh, ils ont présenté une nouvelle liste avec Brooklyn et Milwaukee comme destination euh, préférée, et donc le voilà parti euh, à Milwaukee. On comprend également de l'autre côté euh, de la balance bah, la déception du, des fans du hit de Miami, Beaucoup de fans du vide de Miami sont, sont, se sont exprimés depuis en disant beaucoup s'attaquent un peu à, à Pat Riley et, et au front office en disant que ils ont loupé ils ont laissé passer le, une occasion en or de faire venir Damien Lillard c'est sûr que tu mets Damien Lillard aux côtés de Butler et d'Adebayo tout, tout d'un coup euh, bah, pour un finaliste pour un finaliste tu te dis c'est clairement le dernier élément pour pour passer l'ultime barrière oui sauf que et donc ça sera pas là voilà, et ça sera pas le cas. Non, mais je Et ce que j'ai envie de dire là, en disant ça, c'est que on comprend que ce n'est pas le hit quelque part qui est fautif dans cette histoire. Ben oui. C'est totalement euh, l'erreur, la, la, la première erreur et qui a, qui a été euh, déterminante, vient du camp, euh, vient des, du, du, du début des négociations euh, de Goodwin et Lillard avec les Blazers.
1: Oui, parce que si au tout début, euh, Goodwin et Lillard avaient donné une liste de 4-5 équipes au lieu de donner une seule équipe, déjà on ne sait pas comment ça se serait passé, ça aurait pu permettre à Portland d'avoir plus de marge de négociation, peut-être qu'aujourd'hui ils seraient à Miami. Mais surtout, en fait, la question qu'il faut poser aux fans du HIT qui sont foudrages, c'est. Mais est-ce que vous étiez prêt à trader à baillots pour Lillard Puisque dès lors que. Dès lors que Joe Cronin était très clair sur le fait qu'il voulait soit Butler soit Adebayo contre Damien Lillard, la vraie question elle n'est pas euh, on a loupé l'association Butler à Adebayo Lillard. La vraie question c'est est-ce que vous étiez prêt à céder à Adebayo pour Damien Lillard C'est ça aujourd'hui la situation.
0: Je pense que ce que les fans du 8 espéraient, c'est que de faire comme les Bucks ont fait avec, euh, avec les à c'était ramener une troisième équipe dans l'histoire. Et oui. euh, réussir à rediriger euh, les éventuelles euh, pièces dont Portland ne voulait pas, ou euh, que, transformer Tyler Hero pour un nouveau pic de draft euh, qui serait redirigé vers Portland. Enfin bref, je pense qu'ils ils imaginaient un, un, un deal avec plusieurs équipes. Joe Cronin qui demande au Heat d'insérer Adebayo ou Butler. Je vais, je vais, je vais le dire tout net, c'est un doigt d'honneur. Euh, sûr <rire> pour négociation, c'est dire. Ok, euh, tu me donnes Butler Non Tu me donnes Adebayo Non, Allez, salut, au revoir
1: Mais bien sûr, mais c'est purement dissuasif Mais s'il avait suffi d'ajouter une troisième équipe Pour que le trade se fasse sans Butler ou Adebayo Ça serait déjà fait en ah réalité bah bien sûr. Ah Mais Parce bien que sûr. on a appris qu'en réalité euh, Les Suns, ça fait depuis la mi-juillet Qu'ils attendent que le trade de, de Lillard soit monté pour pouvoir s'y greffer En tant que troisième équipe Donc en réalité, ils auraient tout à fait pu le faire Mais juste pour Joe Cronin Et pour, pour, pour le front office de Portland Et je le comprends, vu, vu le coup de pression qu'a voulu mettre Goodwin, c'était vraiment purement une question de principe. Quoi.
0: Parce que dans l'article, et je vais en terminer sur cet article de Chris Haynes qui est quand même une, une mine d'informations incroyable. Ah oui, très intéressant. Euh, ouais. On apprend quand même que euh, Damien Lillard pointe du doigt, texto, hein, le fait que Portland lui a demandé à la fin de la saison dernière de ne pas jouer les matchs pour être le mieux placé possible à la draft. Et ça... C'est pas une petite accusation. C'est pas, euh, disons, ils ont été méchants, les Blazers. Non, 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 non. Dire ça, c'est clairement pointer du doigt à la NBA le fait qu'on lui a demandé de faire quelque chose qui est considéré, entre guillemets, comme euh, quasiment illégal, même si je ne sais pas quel genre de, 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 de punition ou d'amende pourra être infligée à Portland. Non, bon, ça sera à suivre, à la limite, voir euh, si ça va être traité ou pas par la NBA, cette information qui est dévoilée par Damien Millard. Mais j'ai envie de dire. J'ai l'impression, quand je regarde aujourd'hui le, le, ce transfert de Damien Lillard au Bucks, que ni Damien Lillard et son agent, ni les Blazers, ni le Hit, toutes ces parties-là qui étaient les premières concernées au début de, de l'intersaison, quand les, quand les négociations ont commencé, à, ont commencé aucun sort grandi de cette histoire, en fait.
1: Ah, c'est sûr. C'est sûr. À la limite. Euh... Enfin, oui, non, c'est sûr. Personne ne sort grandi de cette histoire. En fait. À la limite ceux qui en sortent grandis, c'est ceux qui en ont profité quoi. C'est les bugs, tu vois. C'est à peu près les seuls. Mais, mais sinon effectivement, euh, du côté euh, Portland-Lillard, c'est très compliqué. Moi, bon, il y a un autre élément sur lequel je veux revenir rapidement sur l'interview mm -hmm. parce que je sais que ça a beaucoup fait réagir certains fans de Portland. Euh, c'est le fait que euh, se rendant compte que euh, ah, oui. le, le trade à Miami ne serait pas possible, Lillard un... a eu le culot de dire à Portland "Bon ben on annule tout, je reviens." Et certains fans de Portland prennent extrêmement mal le fait que Joe Cronin ait répondu « Bah non, c'est hors de question que tu reviennes ». Mm. Mais c'est tellement normal enfin, Je sais pas si on se rend compte que Portland, ça fait des semaines et des semaines qu'ils travaillent sur leur reconstruction, qu'ils savent que la page Lillard, elle est tournée, qu'elle est terminée, qu'ils ont recruté, euh, qu'ils ont pris un, un mec comme Scoot Anderson dont ils ont forcément, à qui ils ont forcément fait des promesses en termes de responsabilité, de rôle de minute, euh, qu'ils ont pensé un effectif, qu'on soit convaincu par l'effectif ou pas, sans Damien Lillard et c'est tellement logique qu'ils lui disent non au moment où le mec dit « Ah bon bah en fait euh, je reviens parce que tu comprends, j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit où j'ai pas envie d'être enfin, ». C'est absolument hallucinant et honnêtement, moi je suis de base, j'aime beaucoup Damien Lillard j'adore la mentalité de ce mec-là et tout je trouve que c'est scandaleux qu'il se soit permis de dire Bon, bah, les gars, tant pis, on annule tout, je reviens. C'est dingue et, et c'est tellement compréhensible que Joe Cronin ait dit non. enfin Vraiment, pour le coup, là, je ne comprends pas du tout, du tout, du tout les fans de Portland qui prennent ça mal. Vraiment, c'est une énigme pour moi. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est
0: un manque total de, de respect. De... Ouais, enfin, fait, tu n'arrives pas à comprendre ce qui, est, ce qui se passe. Quoi. Ah ouais C'est-à-dire que là, si tu si en es à, à dire Ah bah, finalement, je pourrais peut-être revenir. Mais tu n'as pas compris l'ambiance de la salle en fait.
1: Non, et puis même on n'est pas en train de jouer NBA enfin, tout ah, qu'elle. La saison, ça se pense des semaines et des semaines en amont. C est, c est, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis, ça fait quand même un
0: moment maintenant que ça traîne cette histoire de Mais Lillard. Oui. Je pense que tout le monde euh, chez les Blazers est épuisé par, euh, par le, le fait de gérer cette, cette situation de Damien Lillard. Euh, Daniel Millard, dans cet article de Chris Haynes, on voit qu'il essaye de se, il essaye à la fois de se faire passer pas pour une victime, parce que ça serait un mot un peu trop fort, mais.
1: Non, mais il se donne le il, bon il rôle. Il se donne le bon rôle, ah, rôle ouais, ouais.
0: du mec compréhensif à qui on n'a pas communiqué euh, les informations clairement et que, bah, il a essayé de faire le, du mieux qu'il pouvait pour que ça se passe bien et tout ça. Bon. Et franchement, j'ai très hâte que toute cette histoire soit derrière nous. Ouais, moi, j'ai hâte de voir le premier
1: Portland de Milwaukee aussi. Voilà,
0: faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire parler de, de, de Lillard au Bucks. Euh, juste un dernier mot, euh, j'aimerais euh, avoir un dernier mot quand même sur le hit. Euh, je comprends la déception de, de Miami. Miami a été euh, quelque part à fond sur le cas d'Amian Lillard. Trop. Euh, trop. trop Puisque dans l'attente de, 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 de la, de la, que cette affaire se soit, soit résolue, ils ont été obligés de laisser passer euh, énormément de free agents. Ils n'ont pas pu re négocier, dealer, faire tout ce qu'ils auraient pu faire entre-temps pour construire un effectif digne de ce nom. Ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Clairement, le fait d'avoir attendu Damien Millard, ça vient de leur exploser au visage. Et là, ils se retrouvent un peu euh, le pantalon sur les, sur les chevilles. Et puis, ben, il euh, va falloir trouver un moyen de, de, de relancer cette, la saison à venir alors qu'ils sortent de finale NBA quand même. Bon. Je veux bien comprendre la déception. Maintenant, il y a des choses, des coups à faire à mon avis. J'ai assez vu le hit et le front office du hit réussir des coups de maître et même des trucs dont, dont, dont je soupçonnais même pas la, 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 le génie à l'époque. Je veux dire, euh, qui aurait pu croire par exemple que Gabe Vincent et Max Truss <rire> allaient devenir des pièces maîtresses, ou, Gav, euh, ou Caleb Martin allait devenir les pièces maîtresses d'une équipe qui allait en finale NBA Bon. Le hit, c'est identifier des joueurs de, de ce type-là. Il y a des coups à jouer sur le, sur le, le marché de, des agents libres, et ainsi de suite. Il y a le, le Drew Holiday peut éventuellement euh, être disponible pour eux. Enfin, encore dealé avec Portland, donc j'ai envie de dire que ça ne sent pas forcément bon, mais il <rire> mais, euh, mais, mais y a encore des choses à faire. En tout cas, personnellement, je pas enterrer le hit trop rapidement. J'ai... À devoir dire que c'est un échec, ce qu'a Lillard, oui, je suis d'accord. Enterrer le hit pour la saison à venir, moi, je dis patience.
1: Non, Attention, trop ouais,
0: patience. Trop parce qu'il y a encore des trucs qu'il peut faire, et j'ai vu un article de Kevin O'Connor sur The Ringer qui disait « Depuis 2019 et l'acquisition de Jimmy Butler, le hit euh, a échoué à faire venir Chris Paul, Zach Lawin, James Harden, Donovan Mitchell, Kyrie Irving et Bradley Bill, et maintenant Damien Lillard. » Waouh! Excusez-moi, mais quand je dis ça, je suis absolument pas d'accord sur ce bilan. Le Hit, ils ont participé à deux finales NBA en 2020 et en 2023. Ils ont fait une finale de conférence où ils ont failli sortir le, les Celtics qui finalement sont allés en finale en 2022 face aux Warriors. S'il y a une équipe à l'Est qui, qui, qui a obtenu des résultats ces, dernières, ces cinq dernières saisons, et qu'on peut jamais enterrer.
1: Voilà. Ah ouais, non mais c'est clair. Non, non, S'il y a
0: une équipe qui a réussi à défier tous les pronostics et sportivement sur le terrain à démontrer sa qualité, c'est le hit de Miami. Donc me présenter les cinq dernières années du hit comme étant un échec parce qu'ils n'ont pas réussi à faire venir Kyrie Irving et James Harden, eh, stop quoi, stop. Ça, moi, c'est un argument que je, je, qui, pour moi, est irrecevable. Non, mais
1: c est, c est, de toute façon, façon c'est beaucoup trop tôt pour les enterrer, parce que, comme tu l'as dit, on sait très bien qu'ils sont capables, au, au dernier moment, de, de réaliser des superbes coups. Ce qu'on peut quand même dire, effectivement, c'est qu'à l'instant T, leur effectif est indigne de leur statut de finaliste sortant, et qu'ils ont quand même fait une erreur, c'est d'avoir à ce point-là, focalisé sur Damien Lillard. C'est le jeu, ils étaient voilà.
0: obligés de le faire. Ils ne pouvaient pas faire autrement parce que n'importe quel, quel, quel transfert d'assets qu'ils faisaient entre-temps pouvait euh, comp compromettre le trade de Lillard.
1: Tout à fait, non mais c'est ça, c'est qu'ils ont fait ce choix-là de mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'était un choix qui était risqué sur lequel à l'instant T, bah forcé mmh. de constater qu'ils sont perdants. Maintenant, effectivement, ça ne présage en rien de la suite, et ça ne veut pas dire, effectivement, qu'ils vont pas réussir à récupérer des joueurs intéressants, et puis surtout qu'ils vont pas nous sortir euh, de, de, tu vois, de, 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 de n'importe où, des joueurs qu'on n'a absolument pas vu venir et qui vont réaliser des saisons totalement inattendues. Donc ça, c'est clair que enterrer le hit, de toute façon, c'est un risque qu'on ne prendra, je pense, plus, avant quelques, quelques mois, parce qu'ils nous ont tellement surpris pendant les derniers playoffs qu'on va pas on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs, mais bon, c'est clair que dans, les, dans, les, dans le rêve non seulement des fans du 8, mais aussi des propriétaires du front office, etc., etc. cette saison, elle devait démarrer avec Lillard à la main. ça c'est une évidence.
0: C'est sûr, mais c'est l'histoire de la NBA nous apprend que ça ne se passe pas toujours comme tu l'as prévu, et que parfois, bah, la, la, les, les choses, le scénario prend une tournure que tu n'avais pas attendue, Padraille tu, tu penses bien que pas il en a vu d'autres
1: mais oui bah évidemment et
0: que et il a déjà il, a, il est déjà en train de penser à son à son prochain coup et encore une fois si demain le hit fait venir Drew Holiday, c'est fort on en, rep, on en parlera dans ce podcast ça c'est sûr ouais, ça va être une mais
1: plus pénible que ce qu'elle est déjà
0: Quand tu vois le, la conférence est aujourd'hui les sixers c'est le chaos le plus total on est à se demander si euh, Ambit ne va pas donner son transfert demain matin, James Harden n'arrête pas d'envoyer de, de, des studs à l'organisation à Daryl Moret, et il a déjà dit qu'il ne viendrait pas au training camp, donc euh, merci mais euh, merci au revoir Philadelphie. Bon, euh, voilà, c'est le chaos quoi. Les Celtics, on va en parler. Il y a, y a énormément de points d'interrogation et maintenant on va parler des Bucks. Enfin, Damian Lillard aux Bucks. Sur le papier, c'est absolument formidable. Ils ont jamais eu un joueur aussi fort offensivement dans leur effectif dans l'ère Jenny Santé Tucampo à Milwaukee. L'attaque a toujours été un problème à Milwaukee depuis, depuis, depuis plusieurs années. Ça les a pas empêchés de gagner le titre en 2021. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent avec un, un, joueur absolument létal offensivement, qui, qui devrait régler énormément de leurs soucis offensifs, euh, offensifs, quasiment à lui tout seul. Il est, Damien, Lillard, oui, Damien Lillard est euh, aussi fort que ça. Oui. Maintenant, ce, 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 ce deal n'est pas sans poser des questions. Défensivement, ils perdent énormément en remplaçant Lillard, enfin, en, remplaçant le, en mettant True Lillard Holiday. à la place de, de, Drew, de Drew Holiday euh, Brooke Lopez et David Sotito Compos sont derrière, sont, euh, vont assurer la, la protection du cercle, ce qui est idéal, hein, j'ai envie de dire, pour compenser ça. Mais il y a quand même beaucoup de, de, de questions qui se posent. Il y a aussi la, la profondeur du banc. Aujourd'hui, ben, Brooke Lopez qui aura 36 ans en avril, Gianni Santetoucampo qui est dans la pleine force de l'âge. L'âge euh, et Damien Millard vont être forcés de jouer quand même beaucoup de minutes potentiellement. Euh, ils ont un coach rookie en la personne d'Adrienne Griffin. Donc, mm -hmm. euh, où on ne sait pas euh, quels sont ses schémas offensifs. On ne connaît pas ses schémas défensifs. Je rappelle qu'il était coordinateur de la défense de Toronto auparavant. Donc, défensivement, ça devrait tenir à la route. Et euh, je te laisse parler après ça, mais Milwaukee, depuis plusieurs saisons aujourd'hui, termine toujours numéro 1 ou numéro 2, du enfin, moins dans le top 3 de la conférence Est. Ça n'a jamais garanti quoi que ce soit en play euh, Voilà, donc demain, Milwaukee termine avec euh, 62 victoires à la fin de la saison régulière. C'est cool, mais je ne vais pas être impressionné pour autant. Il faudra que je les vois en play-off, je suis désolé.
1: Oui, non, mais c'est ça, en fait, la saison régulière des Bucks, il faut surtout qu'elle nous montre des signes rassurants, notamment, bah, par exemple, euh, l'état de Middleton. Euh, quel Middleton Exactement. va avoir cette saison Non, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Milwaukee a eu une super réaction, parce qu'on le sait, ces dernières semaines, le camp de Giannis Antetokounmpo avait quand même mis plusieurs coups de pression. On sentait que le départ... Euh, le, ah, le,
0: il n'a le... il pas, pas tourné autour du pot, Giannis. Ah, vrai. non, c'est clair. dit, je... clair. si vous jouez pas le titre... Ciao, bye bye, je, voilà. je, je m'en vais. quoi.
1: Il a été ultra cash, il a été très honnête et, et la réaction a été euh, très rapide. Et franchement, c'est un geste fort. Euh, moi, j'ai aucun doute sur le fait que Lillard va tout à fait jouer le jeu à fond, que la déception de ne pas être à Miami s'est euh, évacuée à la seconde même où il sait qu'il a une possibilité de jouer le titre à 33 ans. Donc, voilà, moi, moi je trouve ça bien qu'ils aient su réagir rapidement pour, pour, bah, pour prouver à leur franchise player qu'ils comptaient bien lui, continuer à lui offrir des équipes capables d'aller au titre. Et ils n'ont pas hésité à prendre des décisions fortes parce que le départ de Drew Holiday, ce n'est pas anodin du tout. C'est un membre qui est extrêmement important de l'équipe qui est sacrée en, en 2021. C'est un coéquipier qui était Ultra important pour Giannis et d'ailleurs il y a quelques semaines Bobby Marks avait dit que la présence de Drew Holiday sur le long terme à Milwaukee était très importante euh, pour conserver Giannis. Et d'ailleurs Mais... Milwaukee n'aurait pas concerté euh, avec
0: Giannis tout, tout à fait pour le transfert de Damien Lillard justement pour ne pas qu qu'il ait d'implication sont... personnelle ouais, de dire bah oui je veux que Drew s'en aille. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et, euh, mais, mais, mais en même temps, tu peux pas non plus critiquer le trade, parce que l'occasion, Lillard, elle, elle justifie forcément euh, le, le fait d'avoir fait ça, et d'ailleurs, euh, Giannis s'est exprimé après, après le trade, il a rendu un très bel hommage à, à Drew Holiday, bon voilà, tu sens bien qu'il est quand même très partagé entre la tristesse de le perdre et le bonheur de voir débarquer un joueur du calibre de Lillard, et c'est très bien qu'il ait fait cette prise de parole-là, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce que Drew Holiday a fait sur les, quoi, les trois saisons qu'il a passées à Milwaukee, où c'est devenu par la force des choses et en raison des blessures de Middleton, le principal lieutenant de, de Giannis.
0: Il était arrivé aussi après un coup de pression de Giannis Sotetoukou. Tout à fait. Euh, en, 2000, en 2020, c'était Eric Bledsoe qui était dans l'échange.
1: Le, dans le, dans ouais, et, et, et ils sont allés gagner le titre. Donc, et oui, non mais c'est ça, donc honnêtement son, son, son passage au sein de la franchise il est extrêmement marquant, je trouve ça très très bien qu'ils aient pris le temps de lui rendre hommage, bon à, à voir la suite pour Holiday, on l'a dit, euh, a priori les Blazers vont pas le, gar le garder, quasiment tous les candidats au titre sont intéressés par ce mec là, et ça en dit très très long sur ses qualités, mais bon... Euh... Moi, moi, ça m'intéresse forcément cette association entre Lilard et Giannis. C'est, c'est clair, tu l'as dit. Ça va dire. être très Ben, bah, en fait, c'est surtout ouais, tu l'as dit. Ils répondent tellement aux besoins de Milwaukee. Combien de fois ces dernières années on les a vus galérer offensivement Combien de matchs de playoffs on les a vus où dans le quatrième carton ils avaient que trois ou quatre points de retard sur leur adversaire, mais t'avais l'impression que c'était un océan tellement ils ouais,
0: galéraient à marquer. Bah, en 2021, quand ils gagnent le titre, je sais pas si tu te souviens de cette série face à, à Brooklyn, ouais. euh, qui se qui se joue en sept matchs il me semble. Mais euh, c'était la lutte
1: incroyable pour marquer des points, hein, c'était horrible. Ah, c'était ah oui non mais c'est c'est enfin vraiment euh, effectivement c est, c est, cette équipe des Bucks on a souvent eu cette impression où c'est ouais, ouais. laborieux c'est ça bon bah là là avec un mec comme ça je veux dire, il, il, tu l'as dit Vianis n'a jamais eu un joueur aussi fort offensivement au, à côté de lui ça déjà ça va lui offrir des espaces euh, le pick and roll entre les deux ça va être une galère à défendre dans le money time Damian Lillard dans le money time ouais. oh là là là, là Damian
0: Lillard sort peut-être de sa meilleure saison offensive de Mais en, oui. de toute sa carrière et peut-être une c'est une des saisons historiques je crois offensivement et, et, on, sait que c dernier, quoi.
1: et on sait que c'est un des scoreurs les plus clutch de la ligue en plus enfin tu ouais. vois c'est donc bon voilà c'est forcément hyper intrigant d'autant plus que en fait il arrive dans un collectif qui est assez rodé parce que mine de rien avant ce trade Milwaukee avait été très sage sur le marché ils ont misé à fond sur la continuité mis à part le coaching staff sinon tu as la prolongation de Middleton il y a Robin Lopez qui est arrivé mais enfin bon c'est vraiment à la marge Bon, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une équipe qui a à cœur de se, de se faire pardonner après cette élimination dégueulasse au premier tour des playoffs contre Miami. Donc, ouais, moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve vraiment que depuis le titre de 2021, la, la dynamique, c'est celle d'une énorme perte de régime pour Milwaukee. En 2022, ils font demi-finale. La, la saison dernière, ils font premier tour. Là, il y a vraiment la volonté de donner un second souffle tout en conservant l'essentiel de l'effectif. Donc, ouais, je, je trouve que C'est intéressant. Et puis vraiment, surtout, j'insiste là-dessus, mais ça répond énormément à leurs besoins. La saison dernière, Milwaukee, c'était quelque chose comme la 15e attaque de la Ligue, tu vois. Donc, mais complètement. Donc voilà, c'était ça, leur vraie grosse marge de progression, c'était l'attaque, et Lillard répond parfaitement à ça. Parmi les grosses questions qui sont les miennes concernant les Bucks, c'est
0: Chris Middleton, comme tu bah l'as dit oui. tout à l'heure. Qu Est-ce qu'il est qu a vraiment perdu euh, un... Est-ce qu'il a vraiment perdu dans son premier pas, la, la, la demi-seconde qui lui permettait de faire la, faire la différence face aux défenses Comment ça se passe euh, pour lui J'ai hâte de voir ça, je t'avoue.
1: Euh, L'avantage, a... c'est que là, on va, lui, on va moins lui en demander en attaque, à hein, Middleton. Tu
0: vois. Ça, c'est sûr. Il va pouvoir peut-être se concentrer un peu plus sur d'autres aspects du jeu. Ouais. Et J'ai hâte de voir... De toute façon, Adrian Griffin a un chantier de dingue devant lui. Euh... Et franchement, ça va être très intéressant de voir comment il va mettre ça en place. Euh, Pat Connaughton, tu sais très bien que c'est un joueur que j'adore et je suis sûr qu'il sera solide. Euh, Jake Rodder, qui pour le coup, enfin euh, l'an dernier n'a quasiment pas joué après être euh, avoir été ramené de, de Phoenix. Voilà, Jake Rodder, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est cramé, est-ce qu'il a encore euh, le jus nécessaire pour apporter ce qu'il a, ce qu'il apportait euh, notamment ben, quand Phoenix est allé en finale, qu'ils ont perdu en finale face aux Bucks. Bobby Portis on... j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus le recrutement de Malik Bisley j'ai hâte de voir ce que ça va se passer le développement de Marshall Beauchamp pareil, c'est très intriguant pour moi mais j'ai l'impression que c'était un peu trop tôt pour lui demander beaucoup euh... enfin, de lui demander trop euh, sur le terrain euh, la perte de Jevon Carter pour moi du côté des Bucks euh, vient s'ajouter euh, ben, vraiment à la, à la fonte défensive des Bucks sur le périmètre notamment euh, Carter et Holiday qui partent c'est quand même beaucoup de défense en moins du côté des bugs, donc j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir, comment l'équilibrage entre l'attaque et la défense va se faire. Euh, parce qu'auparavant, c'était une équipe élite défensive, moyenne offensive, ça ne les empêchait pas d'être efficaces, bien que ça leur apportait pour préjudice dans de nombreuses campagnes de playoffs. Là, on va voir. Est-ce que offensivement, la Lillard va vraiment les projeter dans le top 5, voire top 3 de la Ligue est-ce qu'il y a moyen de faire ça Et est-ce que les Bucks peuvent être, dans le, dans le rêve ultime des fans de, de Milwaukee, est-ce que les Bucks peuvent être top 5 euh, offensif-défensif cette saison
1: C'est la question. Alors moi, juste pour le, le cas de Jake Crowder, moi je pense que Jake Crowder va avoir un rôle cette saison. On sait qu'à la fin de la saison dernière, il a un peu gueulé dans la presse en disant qu'il comprenait pas pourquoi il l'avait fait venir si c'était pas pour l'utiliser. Pour moi, s'ils l'ont conservé dans l'effectif, après cette déclaration-là, c'est très clairement qu'ils lui ont donné une forme de garantie sur le temps de jeu et sur son rôle. Donc ça, j'ai envie d'y croire. Après, pour le reste, je partage tes interrogations. Effectivement, ils ont perdu défensivement, ils ont gagné offensivement. Maintenant, la question, ça va être de l'équilibre euh, qu'ils vont être capables de trouver. Ça, c'est clair que ça sera la clé de leur saison.
0: Et puis, elle est vieille, cette équipe. On va pas se mentir. Euh, comme je disais tout à l'heure, Brook Lopez va avoir 36 ans en avril. Euh, à part Janis qui est dans le, dans le, dans le, prime de son prime, Chris Middleton, il a 32 ans et il a eu quelques blessures. Enfin, il, a, il a tendance à quand même se blesser pas mal de, pas mal de fois. Ouais. Euh, tout au long de sa carrière. C'est quand même un pareil. C'est, un truc qu'il faut pas laisser de côté. Ça, c'est, ça peut être très problématique pour Milwaukee. Euh, Damien Lillard, comme je viens de le dire, il sort d'une, euh, il a 33 ans. Il sort de sa, peut-être sa meilleure saison offensive de, de toute sa carrière. Mais voilà. À ton avis, ils ont combien de temps les Bucks Pour moi, ils ont deux ans. Ils ont ouais, cette saison et la saison prochaine. Après, ça va commencer à devenir compliqué. Quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Deux ans, deux ans, ça me semble, ça me semble effectivement assez, assez, assez cohérent. Ouais.
0: Parce qu'après, ils n'ont plus rien. Là, ils ont vendu, ils ont vendu la baraque. Quoi. Ils ont fait une hypothèque.
1: Il ah, euh, n'y hein.
0: a plus rien derrière. C'est-à-dire que soit dans les deux ans, ça gagne, soit après. Enfin, je dis pas que derrière, ça, ça, ça se passera forcément mal, mais. C'est impossible de savoir ce qui se passera dans 300 ans. Ouais,
1: en NBA, tu peux on déjà soit, pas te foutre à 12 hein. mois. Alors, euh, deux, on va pas fois, jouer ça. les Madame
0: Yarmac euh, plus longtemps que ça. Mais... Non. non,
1: mais effectivement, ils, ils ont une moyenne d'âge qui est élevée. Après, on en a vu hein, des champions NBA, euh, des, des équipes NBA âgées. Et ça, c'est que ce serait quand même pas ah, la mais, première fois. Il faut tu de l'expérience. Oui, non, mais c'est ça. Et... Écoute, on va voir. On, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est clair que c'est intéressant et que la réaction du front office des Bucks euh, au petit coup de pression du Giannis a été à la fois rapide et à la fois très convaincante. Quoi. Sur
0: le papier, le, le, le duo Lillard et Antetokounmpo, qu'on soit bien clair, c'est ce qu'on a dû dire depuis le départ, hein, il est incroyable. Est il est plaît. exceptionnel.
1: Ah ouais, c'est
0: Exceptionnel. C'est-à-dire que euh, tu veux créer le. Le one-two punch le plus le plus euh, le plus le plus terrorisant de toute la ligue, tu mets Lillard et Antetokounmpo dans un pick and roll. C'est, je pense, avec Jokic et Jamal Murray, c'est potentiellement le duo le plus effrayant qui soit de toute la ligue. Quoi.
1: Ouais, en tout cas, ça fait ça fait très clairement partie effectivement des combinaisons où tu te dis mais comment je comment je gère ça quoi.
0: C'est un bon podcast à faire, les, les, les duos les plus effrayants de la ligue. On va le faire cette saison ça. Ok. Je pense que c'est un truc qui est, qui est assez marrant à faire. Oui, ouais,
1: ça peut être sympa, ouais.
0: Puisque c'est avec le nouveau, le, 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 la nouvelle convention collective, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, euh, c'est nouvelle tendance, les duos, les duos. Ça sera
1: euh... Austin au Reeves et les Brown James ouais. de toute façon.
0: Mais il y a une équipe qui n'en a rien à faire des duos. Eux, ils se disent, on en, on en a rien à péter. Le, les, les limites financières, au oh, <rire> diable les limites financières. C'est les Suns. On va parler des Suns parce qu'il faut qu'on enchaîne. On a d'autres équipes. Euh, on a, on a... On a quoi Cette autre équipe dont on doit parler, Charlie. On va passer. Ça va faire beaucoup. On va passer en revue rapidement ça. On va parler des Suns. Les Suns qui ont récupéré, qui se sont greffés à ce deal, qui ont récupéré Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Naci Little et Keon Johnson. Euh, ça va probablement leur demander de sacrifier d'autres joueurs parce que pour l'instant, leur effectif, il a 17 joueurs. C'est pas possible. Logiquement, on a 15. Donc, <rire> euh, probablement, Ishwin Isch... Wright et Jordan Goodwin, que j'aimais bien Jordan Goodwin, j'aimais bien euh, pour les Suns, ce mec-là, euh, vont sûrement sauter parce que leurs contrats sont pas garantis ou sont que partiellement garantis. Je crois qu'ils sont pas garantis du tout. Euh, bref. Donc voilà, les Suns, ils ont... ils ont plongé dans cette histoire. Ils ont fait partir d'Andre Ayton... Je ne sais pas ce que tu en penses, je suis content que Deandre Ayton quitte euh, ce, ce navire où il était clairement plus désiré, Voilà. Et puis personne qui voulait de Deandre Ayton, c'est ce qu'a dit Zaglo récemment d'ailleurs dans son podcast, il a expliqué que, au delà de sa brouille avec Monty Williams, beaucoup de gens dans l'organisation même des Suns euh, n'appréciaient pas vraiment Ayton et Ayton le sentait, donc je suis content qu'il qu aille, aille ailleurs dans une situation qui est potentiellement meilleure pour lui. Personnellement, je me gratte la tête. J'ai hâte de voir les Suns sur le terrain. J'ai très, très hâte, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une compilation de joueurs. Ils compilent des trucs, et je et je me pose énormément de questions sur la pertinence de tout ça. Notamment, alors, Youssef, Mur, Youssef Nurkic à la place de Dante Hayton, je comprends... Enfin, Je je pense que les, les fans des Suns vont comprendre la, la douleur de, de, de remplacer Hayton euh, par Youssef Nurkic, quoi. Non Nurkic par Aiton, euh, non voilà Ayton par Nurkic. Nurkic il est tout le temps blessé. Défensivement c'est quand même douloureux.
1: Ouais mais au moins il se cache pas.
0: Non il se cache pas non il peut pas se cacher. Et Aiton, il se cachait <rire> tu vois franchement
1: Ayton, okay. parfois il se cachait vraiment quoi.
0: Et donc t'en penses quoi de cette équipe des Suns Charlie?
1: Alors moi déjà, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Goodwin soit coupé. Pour moi, il va rester parce que je pense que c'est un des seuls vrais meneurs créateurs de cet effectif. Donc je, je pense que s'il le coupe, mais c'est qu aberrant faire,
0: quoi. Oui. Il va falloir qu'il coupe un mec dans le. Dans oui, la oui. et je pense que je pense que lui
1: ça. va passer au travers. Euh, écoute, euh... ils ont aussi fait une décision financière, hein, Phoenix, Qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui.
0: Euh, faire faire partie d'Andre Ayton, ça leur permet de sauver des millions de dollars sur le long terme euh, d'un point de vue financier.
1: Écoute, moi je vais être franc avec toi, Ayton il m'énervait. Enfin, moi j'en avais marre, Ayton. Okay. J'en pouvais plus de ses déclarations. Euh, enfin, genre entre le euh, tout le monde me déteste qu'il a lâché en juillet, euh, les petites phrases après chaque match de Coupe du Monde où il expliquait que vraiment euh, c'était trop le bonheur. Parce que là il avait des super coéquipiers, sous-entendu à Phoenix, c'est l'enfer et mes coéquipiers sont horribles. Ça m'énervait. J'aurais quand même été curieux de voir euh, ce que Frank Vogel aurait fait de lui, parce que euh, moi, je pense vraiment que Frank Vogel est un des coachs en NBA qui gère le mieux les bigs et qui sait le mieux les... utiliser ses pivots.
0: D'ailleurs, il avait dit qu'il était plutôt enthousiaste à l'idée de travailler avec Ayton. Oui, mais ouais.
1: alors, ça aussi, ça m'énerve. En ce moment, la NBA, il y, y a trop de trucs qui m'énervent. <rire> Vogel, Vogel, récemment, il a fait une interview où ouais. il a parlé de Vogel en étant super élogieux sur son été, sur machin et tout. Non, Dayton. Oui, Dayton, pardon. Oui, et, euh, et résultat, en fait, on a appris hier que le trade il était monté depuis le mois de juillet en fait, et que Phoenix <rire> attendait seulement de savoir avec qui Portland allait dealer Lillard pour s'y greffer. Donc, comme ah bah, c'est vraiment... la...
0: C'est du business. Hein.
1: Ah ouais, c'est vraiment de la com à 10 ah, 000%. Un gros business, Lady hein. Mais bon, écoute, euh, moi ce qui me fascine avec Phoenix, c'est de se dire qu'en fait, euh, ils étaient finalistes en 2021. 2021, c'est il y a deux ans. Et en fait, de cette équipe finaliste en 2021, il n'y a plus que Booker, quoi. C'est incroyable C'est dingue genre, A priori, quand tu fais une finale NBA, l'idée, c'est plutôt de capitaliser là-dessus, de construire sur cette base-là. Là, deux ans après, c'est quasiment table rase. Alors, OK, les deux, les deux campagnes précédentes ont été des échecs, enfin, des échecs entre guillemets. C'est quand même des demi-finales de conférence contre Dallas puis contre les Nuggets. Oui, puis alors, les Nuggets, je veux dire Kevin
0: Durant avait joué huit matchs avec l'équipe oui. avant, avant de débarquer dans, dans
1: Mais tout à donc
0: fois Donc, bon...
1: Donc, bon. Là, en tout cas, ils sont dans une situation où c'est le titre ou rien, vu l'effectif, vu les choix qui ont été faits. Donc forcément, la question, ça va être l'équilibre de cet effectif. Qu'est-ce que ça va donner défensivement Qu'est-ce que ça va donner à la main Complètement. On l'avait évoqué au moment du trade de Bill. Euh, toi et moi, on pensait que ce serait plutôt Booker qui serait responsabilisé à la main, parce qu'il a déjà dû occuper ce rôle dans sa carrière. On sait qu'il a un très grand talent à la création et que quand Chris Paul était absent, c'était très souvent Booker qui prenait sa place. Mais finalement, a priori, ça va plutôt être Bradley Bill, de ce qu'on comprend donc,
0: je pense que ça va être euh, un truc commun de tout. C'est oui. ce que tu viens de dire. Cette équipe n'a pas n'a pas de, de, de profil défensif à proprement parler dans, dans, dans son effectif. Il enfin, n'y a, a, a pas de profil défensif, de joueur au profil défensif. Oh, euh, c'est clair. Clairement, euh, clairement identifié. Et il n'y a pas de meneur type. Non, le bah, meneur a pas du classique, il n'a pas du tout. Non, Donc mais... cette expérience que sont en train de tenter les Suns là me 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 sidère et je suis mais. Ultra curieux de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Je me pose 10 000 questions sur le, le, le comment ils vont, comment ils vont. Qui va, comment ils vont gérer les, les, les tickets shoot Comment ils, la hiérarchie va s'organiser sur le terrain Comment tout ce tout ce tout ce mishmash de joueurs là va va prendre corps je, Parce que faut le ouais, mais... faut, faut, faut construire le collectif. Hein. Enfin, C'est bien d'avoir des stars et du talent, mais
1: oui, mais tu vois, Évidemment, moi, c'est. Aussi... C'est aussi pour ça que moi, je pensais que ce serait Booker, tu vois, qui serait aligné poste 1, parce que je me disais mm -hmm. que s'il y en a quand même bien un euh, dans ce trio-là, tu vois, qui peut un peu. Euh, bah, qui peut être un peu responsable de distribuer, d'accorder, enfin, entre guillemets, les tickets shoot, etc., ça aurait pu être lui. Dans l'absolu, on se doute bien que les responsabilités à la création, elles vont être partagées entre Bill Booker et, et Durant. C ces trois-là ont la capacité de porter la balle et d'organiser le jeu. Bon. Quelque part, ça, ça me fait un tout petit peu plaisir, en fait, que, que, que Booker soit maintenu à son poste. C'est aussi une manière de dire que c'est son équipe, c'est lui qui est dans la meilleure position, enfin, dans sa meilleure position, et c'est très compréhensible parce que Devin Booker, c'est l'élite des arrières de la ligue. Euh, là, les, les playoffs qu'il a fait la saison dernière étaient absolument monstrueux. Il, il me semble qu'il termine la campagne de playoffs à quelque chose comme 33 points par match, à 60% au shoot, 50% à 3 points. Enfin, le, le mec marchait sur l'eau et, et plus que ça. Il marchait sur l'eau et sur ses adversaires. Donc, quelque part, je trouve ça un peu rassurant, tu vois, qu'il soit conforté à son poste. C'est un peu aussi une manière de dire, bah, malgré tout, ça reste ton équipe. Mais évidemment que c'est extrêmement intriguant et évidemment qu'on attend de voir comment ça va se passer. C'est. C'est ah, trop, trop dur de se projeter sur cette équipe.
0: Ça me semble être un pari euh, offensif incroyable. Ah ouais? Clairement, enfin, je ne vois, vois pas comment on peut voir ça autrement. Euh, sinon, euh, je veux bien qu qu'on vienne m'expliquer, mais cette équipe, en fait, j'ai l'impression, fait le pari de dire on a une telle puissance offensive qu'on arrivera toujours à marquer plus de points que l'adversaire.
1: Après, il y a quand même défensivement, il y a des mecs qui savent faire, tu vois, oui, qui, qui peuvent oui, faire. Oui, Après, oui, est-ce qu'ils le bien font Mais on sait très bien que Kevin Durant, quand il le veut, c'est un excellent défenseur. Bien on sûr. a vu que Booker ne se cachait en playoffs absolument pas en défense. Donc, mais bon, euh, c'est, enfin, c'est un... impossible de se projeter là-dessus. C'est même impossible de se projeter sur quel sera leur jeu, si tu veux. C'est il y a un côté qui est tellement protéiforme, tu vois. Enfin, ouais, on, on peut, on peut pas deviner ce qui va se passer. Franchement, c'est trop compliqué. quoi. C'est trop compliqué. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un coach qui excelle quand il s'agit de mettre en place une défense collective. C'est ça.
0: C'est ça. Et ça, c'est rassurant, on va dire, pour les fans de Phoenix. Ah bah ouais. Et euh, j'ai envie de dire, l'arrivée de Matish Bia euh, à la tête de cette équipe en tant que propriétaire,
1: waouh. Wow. Ouais, wow.
0: J'ai rarement vu un, un nouveau proprio arriver et dynamiter le truc en, en aussi peu de temps. Quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: Et faire fi de toutes les règles. <rire> financière que la ligue essaye d'imposer temps quoi c'est 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 voilà vraiment à suivre Phoenix on va parler des Celtics de Boston encore une fois une des équipes qui qui fait partie des contenders à l'est ils sont pas beaucoup finalement si tu regardes Philadelphie gros point d'interrogation les Bucks clairement numéro un les Celtics un un si les Bucks sont un A les Celtics sont un B peut-être je sais pas moi, je ne fais pas partie des enthousiastes concernant Boston, le fait de faire venir Christophe Porzingis, même si là, manifestement, il se serait remis de sa blessure à la voûte plantaire, aurait recommencé des entraînements et joue sans douleur. Euh, il y a eu le cas de Malcolm Brogdon aussi, qui était assez contrarié d'avoir été mis dans les discussions de transfert cet été, euh, mais qui finalement, selon Brad Stevens, a compris que c'était un deal euh, ben voilà, qu'ils qu avaient tenté de faire, ça a capoté, ouais. et que maintenant il est à Boston et que tout d'un coup il serait à nouveau excité de faire partie de l'opération.
1: La partie Je... importante dans ta phrase, c'est selon Brad Stevens quand même. Hein.
0: Voilà, exactement. Grant Williams est parti, Marcus Mart est parti, Mike Muscala est parti, il euh, y a d'autres gars qui sont... Da Danilo Gallinari, de toute façon, il n'a jamais joué, donc euh, il est parti aussi. Ils ont filé un contrat majestueux à Jalen Brown, qui est le joueur le plus le plus grassement payé désormais. Ah, qui qui a enregistré le contrat le plus, euh, le plus volumineux de l'histoire euh, jusqu'à maintenant. Enfin, ça s'est voué à, à ne plus être le cas bientôt. Bref, les Celtics, Charlie, pourquoi tu as envie de les suivre
1: Parce que je trouve qu'ils ont pris un vrai risque cet été. Pour moi, euh, le départ de Marcus Smart, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Je pense qu'il incarnait quelque chose de vraiment important pour la franchise. Euh,
0: C'est ça, tu es, es vert à moitié plein plutôt que vers à moitié vide, toi.
1: <rire> bah ouais! <rire> enfin, en fait, je trouve que. Tu vois, la saison dernière en playoff, on a souvent trouvé que cette équipe de Boston, elle était trop en dilettante, qu'il y avait un talent et un potentiel absolument évident, très au-dessus de la moyenne même, mais une, une, une forme de difficulté à se lâcher, à être à 200% du début à la fin d'un match. Et ça, pour moi, ça correspond parfaitement à la mentalité d'un mec comme Marcus Smart. Et je trouve qu'en fait, cet été, ils ont fait un choix clair sur l'identité de l'équipe en ajoutant encore du talent autour de Tatum Brown, mais du coup en faisant une croix sur Smart, qui pour moi incarnait des, des, vraiment des valeurs hyper importantes pour la franchise et pour cette équipe et du coup je, je, je suis assez intrigué de savoir comment ça va se passer parce que je, moi je vais être très franc je, je trouve que cette équipe elle doit se faire pardonner alors dit comme ça on peut avoir l'impression qu'ils ont fait des horribles playoffs la saison dernière et c'est pas du tout le cas en soi hein. ils ont été en finale de conférence Game 7 contre Miami Milwaukee par exemple dont on parlait juste avant aurait rêvé de faire un tel parcours mais n'empêche qu'on peut pas non plus oublier l'impression d'ensemble qu'on a eu la saison dernière en regardant jouer les Celtics c'était quand même très rarement convaincant au regard du talent dont ils disposaient on n'a jamais été, entre guillemets, satisfait. On a eu beaucoup de doutes sur le, le coaching staff également. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai eu envie d'en parler parce que je, je, je vais les regarder de très près pour ça. Euh, as, évoqué, euh, as évoqué le dossier Brogdon. On sait que donc, Boston a voulu le trader au début de l'été. On sait aussi qu'il a eu un souci au coude, qu'il a joué blessé en playoff la saison dernière qu'il aurait pu se faire opérer, ce qui a priori était plutôt ce que voulait la franchise, mais qu'il ne l'a finalement pas fait. Euh, Brogdon, il a passé un été mutique, on l'a pas entendu du tout, il n'a pas dit un mot dans la presse, on ne sait absolument pas quel est son état d'esprit, on a lu des déclarations d'insiders disant qu'il avait extrêmement mal vécu la situation, mais en même temps, j'ai un peu envie de lui dire, euh, quand on joue pour les Celtics... Tu ne peux pas être surpris en fait, de te retrouver du jour au lendemain dans des histoires de trade, c'est comme ça que ça fonctionne. D'autant plus dans cette franchise-là. Donc écoute, euh, on va voir. Moi, moi je ne suis pas convaincu que Brogdon fasse toute la saison là-bas, honnêtement, en fonction de la situation, des opportunités de marché, euh, de l'état de sa relation avec la franchise. On a lu que Boston faisait partie des équipes qui pouvaient être intéressées par Drew Holiday. Donc à voir. Euh, tu as aussi mentionné le départ de Grant Williams, pour moi, lui aussi, dans le seul, il pouvait avoir de l'importance, mais on a vu lors des playoffs de la saison dernière que Mazzula ne lui faisait pas une grosse confiance. Il a très nettement moins joué que sous Ime Udoka. Bon, écoute, voilà, comment ça va se passer sur les lignes arrière Peyton Pritchard va avoir un rôle plus important. Lui aussi, c'était quand même pas mal plein la saison dernière de son manque de temps de jeu. Il avait même demandé à être tradé pour avoir plus de minutes ailleurs. Est-ce qu'il va être capable de saisir sa chance C'est un plutôt bon shooter mais il a quand même un très gros problème de taille, en défense notamment. C'est pas du genre à se cacher, mais il souffre vraiment de son manque de taille. Bref, voilà, moi j'ai vraiment hâte de voir comment cette équipe va se comporter. En fait, plus que les résultats, je vais voir son comportement. Parce qu'en saison régulière, je me fais pas le moindre souci. Il y a tellement de talents que c'est évident qu'en saison régulière, ils vont tout à fait tirer leur épingle du jeu. Pour moi, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont se faire rentrer dedans en playoff? Quelle sera l'attitude de ces joueurs Qui sera le mec qui va prendre la relève de Marcus Smart quand il faudra se taper sur, sur la poitrine, crier un bon coup et dire à ses coéquipiers que eh, c'est bien mignon de marquer à trois points, mais à un moment, il faut répondre aux défis physiques voilà, je, Moi, aujourd'hui, en regardant l'effectif de Boston, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas qui va être ce leader-là. Et pour moi, c'est extrêmement important.
0: Moi, tu sais ce que j'en pense de tout ça. Je trouve que le dégager Marcus Smart et Grant Williams qui étaient deux pièces maîtresses du système défensif mis en place par Doka. Ah Doka.
1: Ouais.
0: Quand il était coach à Boston, ils sont allés en finale NBA. Et pour moi, c'est ce qui leur c'est ce qui était déterminant dans ce dans ce parcours de, de Boston l'an dernier. Tu as raison, dilettante, tout ça, mais c'était principalement dû au fait que euh, Joe Mazzulla a une philosophie de jeu totalement différente, beaucoup plus tournée sur le tir extérieur. Et, et le, le voilà, le faire venir Ponzini, ça, ça rentre dans cette dans cette logique-là. Euh, maintenant, voilà, moi j'ai peur, j'ai peur clairement de, 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 de. Je comprends le pari, je comprends le. le C'est cool de prendre un risque, de se dire allez, vas-y, on, on change, on change un peu de. Notre fusil d'épaule et on va essayer autre chose, on va essayer de contourner un petit peu les problèmes pour, pour proposer autre chose et peut-être jouer l'effet de surprise aussi auprès des, de nos adversaires. Maintenant, voilà, t'as Porzingis et Robert Williams euh, qui sont quand même deux joueurs qui sont souvent, voire très souvent blessés. C'est clair. Et Porzingis pas qu'un peu. Porzingis, tu parlais de j'ai hâte de voir la réaction de, de cette équipe en mais t'as Porzingis, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner si jamais il joue en playoff, qu que, à quoi ça va ressembler le moment où on va lui rentrer dans l'art et uh, qu va voir qu'il est du répondant je pense qu'il il il, il peut avoir les bonnes réactions et, et la bonne attitude, surtout quand tu es entouré de Jason Tatum et de, et de Jalen Brown et ça, ça, ça inspire la confiance tout ça <coughs> mais, euh, euh, mais je ne sais pas j'ai mais... quand même beaucoup de doutes et euh, Joe Mazzulla, sa, sa philosophie de jeu je suis pas certain que c'est ce qui va permettre à cette équipe d'aller au bout. quoi. Et pour moi, la seule façon dont Boston parvient à s'en sortir, euh, comme tu dis, hein, que ce soit les Bucks ou les Celtics, que ces deux équipes-là réalisent une très bonne saison régulière, pour moi, c'est acquis. C'est en playoff Qu'est-ce que vous faites en playoff off oui, tu... Est-ce que tu as vraiment bâti Est-ce que tu arriveras à bâtir l'équipe, le collectif qui te permettra
1: d'aller au bout. Oui, mais tu vois, de ce point de vue-là, je suis moins inquiet pour Milwaukee. Sur un... Par exemple, tu vois, la saison dernière, il me semble que c'est en demi en demi-finale que tu as un match où ou Tatum, pendant trois quarts temps, ne met pas un panier dedans, il est genre à 0 sur 7 à longue distance, il, il, il loupe sur ses 15 premiers shoots, il doit en louper, je sais pas, 12 ou 13, c'est une catastrophe, et dans ces moments-là, à Boston, des joueurs comme Marcus Smart avaient une réelle importance, d'abord parce que ils étaient capables ponctuellement de sanctionner à trois points, enfin même plus que ponctuellement, ils étaient capables de sanctionner à trois points, ils étaient extrêmement importants pour... Faire en sorte que le groupe ne lâche pas pour faire en sorte que les siens restent au contact parce que, parce que t'y crois toujours, parce que t'as un vrai, un, un mec qui, qui lead le collectif, en fait. Bah, C'est des
0: joueurs qui sont capables de transcender le plan de jeu. Exactement. De, et de, et d'imposer, euh, autre chose à leurs coéquipiers sur le terrain. De dire, allez, vas-y. Ça marche pas. On fonce, on va faire ça, ça, ça et ça va, et ça va se passer.
1: Oui, et, et, et puis il va aller et, faire et la fou, faute. Ça prend forme, quoi. La faute qui réveille, l'interception voilà. qui inspire. Enfin, tu vois, il va, il va s'arracher, il va finir en tribune pour aller sauver un ballon. Tout, tu vois, tous ses coéquipiers voient ça, ça motive. Aujourd'hui, qui à Boston va faire ça C'est une, c'est impossible pour moi de le savoir.
0: L'autre intérêt pour moi de suivre les, les Celtics cette saison, parce que c'est ça reste une des plus grosses, pour moi, une des plus gros nœuds du côté de Boston. C'est l'évolution qui, qui se poursuit de Tatum et de Jalen Brown. Ils sont ah bah oui. extrêmement forts. Mais Jalen Brown, par exemple, si demain il débute la saison avec un handle, une, un, enfin, une maîtrise du ballon dans les dribbles, dans ses, dans, dans ses pénétrations, dans, ce, dans, dans, le, dans, dans la création, si il a, s'il si passe un palier à ce niveau-là, tout comme Tatou, si ces deux joueurs-là bossent, enfin ont bossé là-dessus et passent ce palier-là, parce que je, je doute pas un seul instant qu'ils bossent là-dessus comme des, comme des, comme des, comme, des, comme des acharnés. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais le jour où ils arriveront à, à maîtriser le truc au point de vraiment dépasser le, de passer un palier en termes de, 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 de compétences, euh, là, ça va être, là, ça va être très, très bon pour Boston, quoi. C est, c est, c'est beaucoup de ça dont ils ont besoin, j'ai l'impression, aussi, Boston. quoi.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais.
0: Au-delà de la défense et tout ça. Oui, donc... ça
1: peut débloquer beaucoup de choses, effectivement.
0: Tatoum et Brown, j'en je, je, doute pas, une seconde, ont encore un, euh, ont encore des, 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 un palier à franchir. Et, et le jour où ça va arriver, j'ai hâte de voir ça. Personnellement. Donc voilà, on va passer aux Pacers. C'est également un de tes choix, les Pacers. Euh, Pacers ont... On sait on sait à qui on a affaire. Tyrese Haliburton, la, la, la pépite à la ah oui, le chouchou Voilà, euh, ils ont récupéré Bruce Brown pendant l'intersaison. Euh, il y a toujours Miles Turner qui est là. Information très importante qui vient de sortir il y a pas longtemps. Buddy Hield euh, et l'équipe n'ont pas réussi à s'entendre sur une extension de contrat. Et aujourd'hui, il y a un, un transfert qui est en train d'être travaillé du côté d'Indiana pour euh, pour Buddy Hield. Donc ça ça. ça ça pose beaucoup de questions parce que que vont faire les Pacers avec Buddy Hill Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher Qu'est-ce qu'ils vont essayer de récupérer Ça va être très intéressant. Ils ont également fait venir Hobbitopin de New York. Cette équipe, il y a moyen que ça soit un bon, bon, bon délire sur le terrain. Charlie.
1: Ah bah de toute façon avec Ali Burton à la main hein, pour moi c'est c'est clair je enfin moi c'est la raison numéro un évidemment de choisir de choisir cette équipe j'adore voir jouer ce mec là je trouve ouais. que c'est un meneur vraiment exceptionnel Ali Burton Ali Burton Obi euh, et Bruce Brown sur
0: le sur le terrain c'est ah des joueurs même... qui sont fun, quoi <rire> mais vraiment... même
1: Maturin. même même enfin, maturins enfin, ouais, effectivement même... Ouais. non mais non moi c'est enfin voilà c'est en plus, c'est une équipe qui monte en puissance, alors certes ils ont raté le play-in la saison dernière en terminant 11 e à l'Est à 5 victoires des Bulls il me semble, mais comme l'a fait remarquer Carlyle en, en conférence de presse il y a quelques jours, Burton a eu quelques pépins physiques, il a loupé il me semble pas loin d'une vingtaine de matchs dans la saison, et je suis persuadé qu'ils auraient pu prétendre à participer au play-in s'il avait été plus, plus, enfin, plus là, plus présent. Au global, sur la, sur la saison, quand il est absent, il me semble que les, les payseurs sont un bilan absolument dégueulasse, fait vraiment, vraiment horrible ce qui en dit long sur son influence sur le jeu de son équipe. Quand il est présent, le bilan par contre est positif, c'est un des chantiers de Carlisle, c'est aussi de rendre cette équipe moins dépendante de son meneur titulaire, ce qui ne va pas être facile parce qu'il n'y a pas d'autres gros créateurs dans l'effectif. Mais voilà, il y a encore du temps, cette équipe-là, elle est jeune, il y a des joueurs dont moi j'ai hâte de voir la progression, Mathurin, Nembard, quel apport Bruce Brown ne va avoir, euh, l'arrivée Topin, ça m'intrigue aussi, parce que sa cote est clairement pas au plus haut, ce qui a permis à Indiana de le récupérer seulement contre deux, deux, deux choix de second tour, donc... Bon, il a du talent, il va apporter à l'intérieur, on verra quel sera son rôle. Ça va aussi évidemment dépendre du rookie Walker qui a été drafté. Voilà. Walker, ouais. voilà, donc, draft dont, team dont team. on
0: a parlé avec envergure dans le précédent Tout à fait. podcast.
1: Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir la saison de Miles Turner aussi, parce que euh, bah, c'est la première fois en fait depuis des années que Miles Turner il passe un, un été Incroyable. apaisé. <rire> c'est fou hein, d'habitude <rire> Clair, on n'était pas de...
0: habitué à ne pas l'entendre, à entendre son nom dans toutes les rumeurs. Mais hein. Oui,
1: je pense que pour la première fois depuis des années, quand il se réveille le matin, <rire> il ne regarde pas son téléphone en se demandant dans quelle équipe il va jouer. Quoi. Donc, ouais. Euh, donc, ouais, et d'ailleurs, il en a parlé lui. Hein. Il l'a il, il évoqué en août, il a dit que mentalement, ça lui faisait un bien fou. Bon, évidemment, il y a le, le dossier Buddy Hill que tu as évoqué. Ça parle d'un éventuel trade avec Dallas, ça parle aussi de Philadelphie. Euh, on va voir. On va voir ce que les Pacers peuvent récupérer en échange. Ils veulent pas de Tim Hardaway Jr. En tout cas, ça c'est clair.
0: Donc, ils, veulent, euh... ils veulent de James Harden ou pas <rire> je, je suis pas sûr. Non, c'était une vous... blague. On va pas parler de James Harden aujourd'hui. Aujourd <rire> bon, en aujourd tout
1: cas, moi je, je trouve qu'ils ont la bonne attitude sur ce dossier. Ils ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à, à prendre leur <rire> temps et même à le garder dans l'effectif s'il n'y avait pas d'offre satisfaisante. Et, et je le comprends. Aujourd'hui, Indiana, ils visent ouvertement les playoffs ils ne veulent pas faire n'importe quoi avec un joueur qui, on peut penser ce qu'on veut de lui, c'est un des meilleurs shooters extérieurs de la ligue, il tourne à 40% à 3 points en carrière, donc ouais, moi je vais suivre de très près cette équipe d'Indiana, parce que je pense qu'elle va à nouveau produire un jeu très attrayant, très axé sur l'attaque, avec un meneur à Liberton qui, il faut le rappeler, n'a que 23 ans, il a une marge de progression qui est encore énorme, mais c'est déjà un des tout meilleurs passeurs de la ligue, la saison dernière à Liburton, c'est 20 points 10 passes, 40% à 3 points, Enfin, 40% à 3 points sur toute sa carrière, tout son début de carrière d'ailleurs. Euh, une vraie intelligence de jeu, c'est un showman et tout. Enfin, vraiment, si vous aimez le basket, ne, ne passez pas à côté du début de carrière de Tyrese Haliburton parce que c'est un bonheur à voir.
0: Il l'a encore prouvé pendant le, la Coupe du Monde. Bah ouais. Pas. Donc effectivement, le Pacers, je crois qu'on l'avait déjà sorti la saison dernière. Oui, hein.
1: oui, la saison dernière, et... j'étais tout à fait déjà et... sur les Pacers. Ouais.
0: T'es un fan des Pacers en fait.
1: Bah ouais, ouais, c est, c est, je trouve que je trouve que leur reconstruction est hyper intéressante.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, on va parler du Sunder. Sunder, pareil, équipe jeune, excitante, euh, avec un meneur de jeu qui a fait, qui a éclaboussé de tout son talent la Coupe du Monde FIBA, Che Gildjus Alexander. Et je voulais parler du Sunder, ça c'est mon choix à moi, parce que je trouve que cette équipe est à, est rendue à un moment de sa carrière de sa carrière, de son évolution, de sa construction, euh, ce que Sam Presti tente de faire depuis tant d'années maintenant. Ça, en tout cas, ça me semble ça me semble durer longtemps, mais peut-être pas tant que ça. Bref, euh, j'ai l'impression qu'on a vraiment une équipe du Thunder qui est. Euh... Alors malheureusement pour eux, c'est une conférence Ouest qui est ultra compétitive, clairement. Ouais. Et ça les aide pas. Ils ont quand même fait le play-in l'an dernier. J'ai une absolue confiance dans la dans le dans le génie stratégique de Marc Deno, le, le coach. Tjiejiljus Alexander, le gars, il était euh, first NBA all team Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver aujourd'hui et que c'est euh, clairement le franchise player de cette équipe sans aucune discussion possible. Josh Giddy, je me pose la question de savoir est-ce qu'il va encore progresser quel quel, quel
1: quel Il doit progresser.
0: Quel quel genre de progression il est encore capable d'avoir Jalen Williams. Magnifique rookie l'an dernier, euh, pareil. Et puis, bien évidemment, enfin, j'espère on va pouvoir voir grain faire ses débuts en NBA. Et je t'avoue que ça, sa présence dans le 5 majeur, sa présence dans la raquette du Thunder, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir à quel point ça peut influencer cette équipe.
1: Ah, ça peut changer beaucoup de choses.
0: Et est-ce que ça peut vraiment l'installer sans discussion dans le top 8 de la conférence Ouest ou pas
1: En tout cas, il y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est que quand tu m'as envoyé les sujets de la semaine, il y avait une forme d'unanimité entre toi et moi pour que le Thunder soit présent dans les équipes. Et ça, c'est quand même... Enfin, euh, c'est fou quoi, de se dire ça, alors qu'on parle d'une des... On parle, en, cette année encore, ils vont être l'effectif le plus jeune de la Ligue. Mais... Mais la, la montée en puissance de cette équipe, elle est tellement évidente quand on suit la trajectoire de, du Thunder depuis quelques mois, c'est hallucinant en fait, je, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est une évidence que, que ça fait partie des équipes frissons, c'est une évidence qu'il y a un, un potentiel et un talent qui est exceptionnel. Il y, y, y a trop d'éléments. Euh, tu as parlé du fait qu'ils avaient accroché une place au play-in. Ils ont même passé un tour dans le play-in puisqu'ils ont battu les Pels. Tout à fait. Bon, euh, voilà, la saison de chez Gilius alexander l'année dernière, qu'est-ce qu que tu veux dire quoi Plus de 31 points, 5 rebonds, 5 passes. Bon bah, C'est évident qu'on a envie de voir ce Un mec patron sur le terrain.
0: Un patron ouais. sur le terrain. Au-delà des stats, je veux dire, il s'impose comme un, un, un des... Enfin, un Joueur mais exceptionnel de cette incroyable. Ah, incontournable.
1: Incroyable. Mais bien sûr. Et bien sûr et, et le talent et de ce type. On a envie de voir ce mec-là en playoff Il a déjà goûté au playoff en 2019 et 2020. Là, on a envie de voir le joueur qu'il est devenu euh, se produire sur la plus grande scène. Donc, bon, euh, ils, ils ont misé sur la continuité par rapport à la saison dernière et c'est logique, vu le potentiel de l'effectif. Alors, il y a Davis Bertens qui est arrivé. Bon, à voir si Delio peut trouver les clés pour le relancer et lui permettre de retrouver l'adresse extérieure qui était la sienne il y a quelques années. ce qui ferait Ça Surfer sur la vague de la Lettonie. Ouais, et ça ferait un bien fou <rire> à cette équipe. Hein. Cette équipe, elle a, elle a quand même besoin d'adresse à trois points. Euh, ça fait d'ailleurs aussi partie des axes de progression d'un joueur comme Guidi. Dans le même temps, il y a Olazipo aussi qui est arrivé. Alors, bon, lui aussi, bah, faut il faut le relancer. Il devrait
0: être coupé, apparemment.
1: Ah ouais, d'accord. Mais... Ah ouais, il va être coupé, apparemment, parce que... C'est compréhensible, de toute façon... C'est compliqué oui, la carrière de la ouais.
0: Apparemment, ça va être compliqué. Ça me prestille à, à expliquer que autant il adore la autant ça va être difficile de le garder, euh, étant donné que bah, il... Il j'ai jamais... l'impression qu'il n'arrivera jamais à retrouver la santé euh, comme, il... Comme, il, euh... comme il faut. C'est bah, fou, tu penses. Bon. Parlais... On parlait des Pacers tout de suite. Quand tu vois, c'est la saison qu'il avait fait aux Pacers où il avait explosé au grand jour. Euh, il était devenu All-Star d'ailleurs, je sais... ne enfin, sais plus, mais. Mais bref, incroyable et puis bah depuis c'est depuis la, la descente aux enfers Et incessante. pourtant,
1: et en fait, le, ce qui est inquiétant avec Oladipo, c'est le passage par Miami, c'est-à-dire que Miami c'est quand même un, un staff médical assez remarquable en, en il y, y a assez peu d'équipes qui sont aussi douées pour remettre sur celle des joueurs, remettre en selle des joueurs. S'ils n'ont pas réussi avec Oladipo, c'est assez inquiétant. Mais bon, écoute, il y a Misic aussi qui est arrivé.
0: Bisht aussi qui est arrivé. J'en ai, ai fait un podcast avec euh, avec Lucas euh, de The 7 Media euh, parce que Bisht c'est un, un ancien MVP de l'Euroleague quand même. Ah tout à fait. C'est ouais. pas le dernier euh, c'est pas le dernier européen venu. Non. Donc euh, voilà il y a deux joueurs français Ousmane Dieng et Olivier Sarr dans cette équipe.
1: Ouais Ousmane euh, Dieng.
0: Voilà pour ceux qui qui, adorent, qui veulent suivre des franchises en, en NBA il bah, y, y a ça.
1: Et Djang qui a montré des choses par séquence la saison dernière. Il a, il a besoin de trouver plus de continuité, plus de, plus de régularité. Mais, mais ouais, non, cet effectif, il est, il est hyper intéressant. Hein. C est, c est...
0: Jalen Williams, que j'ai adoré. Alors, ne pas confondre avec Jalen Williams. Ils ont deux joueurs qui sont, qui se. Voilà. Il y a Jalen Williams, c'est une un espèce d'ailier arrière, euh, homme à tout faire. Euh, voilà. Et tu as Jalen Williams, qui est un, un pivot euh, assez massif, mais euh, pas maladroit. Mm et voilà avec des dread je ne sais pas s'il a encore ses dreads, mais mais euh, hâte de voir cette équipe évoluer sur le terrain parce que franchement avec avec ce que Presti a dans son dans sa dans sa musette là. tous les pics de draft qu'il a Presti demain si cette équipe commence à prendre forme s'il arrive à dégager une hiérarchie claire avec euh, en numéro 1 de chez Gigius Alexander ça me semble évident je pense très sincèrement que euh, Presti a les moyens. Même pas je pense, il a les moyens, c'est factuellement vrai. Il a les moyens de faire n'importe quel deal quasiment euh, avec euh, avec des équipes qui euh, qui, qui, qui voudraient transférer leurs joueurs et partir sur une reconstruction, je ne sais quoi. Il a tellement de pics de draft dans tous les sens, Presti que.
1: Ouais et puis de jeunes jeune intéressants. Voilà. Il de a des,
0: il a il a un, un package de négociation. Qu'aucune équipe de, de, de la NBA peut, 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 peut venir défier. Quoi.
1: Ah, mais c'est clair. C'est-à-dire que si demain, une superstar de la ligue. Euh, prenons... Et sur le marché. Voilà. Mais prenons un mec comme Embiid. Embiid finit par péter un plomb à cause de la situation à Philly et, et se met sur le marché. Et ici okay, si le veut. Mais il n'y a pas grand monde en NBA qui peut proposer mieux euh, à Philadelphie que. Le Donc... seul problème sera de,
0: de se retrouver face à des, des situations comme celle de Bidard, où le joueur dit. Je vais transférer là, là ou là. Euh, tout le reste, c'est niette quoi.
1: Eh oui, mais bon après, écoute ça, ça, le Calilard nous montre que ça ne marche pas toujours quoi. Donc peut-être que ça a fait réfléchir certains joueurs. Tout à fait. Mais bon écoute, en tout cas ouais, ok ici, si, ok ici, si, hyper intéressant. Et vraiment, j'insiste, on parle de la plus jeune équipe de la ligue et pourtant on se projette sur des playoffs pour eux. Enfin, il faut se rendre compte l'exploit hallucinant que c'est. Les autres équipes les plus jeunes de la Ligue, c'est les Rockets, c'est les Magics, enfin c'est le Magic, c'est des équipes comme ça, c'est pas du tout des équipes qu'on imagine en playoff off quoi. Tout à fait. Ce, ce que fait le Thunder depuis, depuis quelques mois, c'est absolument remarquable, et en plus de ça, c'est une équipe qui est hyper cool à regarder jouer. Sur les dernières 10 minutes, j'aimerais qu'on parle des
0: euh, Wolves de Minnesota. Je sais, je parle beaucoup de cette équipe, mais je crois foncièrement que cette équipe vaut beaucoup mieux que ce qu'elle a pu montrer l'an dernier. Je tiens à signaler que l'an dernier, le Carl Anthony Towns se blesse au mois de novembre et ne revient qu'en fin de saison. Donc ça a complètement annihilé euh, toutes les, toutes les, toutes, tout le travail de, de, pour créer son, son duo avec Rudy Gobert dans la raquette, pour créer des automatismes avec le reste de l'effectif. Cependant, ils n'ont pas chômé entre-temps. Anthony Edwards a bien confirmé que s'il y avait un mec à qui fallait filer les clés du camion, c'est lui. Ouais. <rire> Jaden McDaniel s'est imposé comme un des meilleurs défenseurs de toute la ligue et un joueur qui continue d'évoluer dans le bon sens parce qu'offensivement, il, il est également très très prometteur. Je veux croire que Rudy Gobert et Carl Anthony Towns peuvent montrer de belles choses dans la raquette et j'en tiens pour preuve que le premier tour face aux Nuggets... A été très encourageant, Stéphane Wolves Et on aurait tort de mettre trop d'espoir là-dedans, parce que c'est une nouvelle saison qui commence, et tu il y a des, des nouvelles dynamiques, et voilà, faut pas non plus trop, trop lire de choses là-dedans. On va pas tout, mettre tous nos espoirs sur cette seule série de playoffs. Mais je pense qu'il y a un, un, un vrai, vrai potentiel de, du côté de Minnesota. Et tout le monde continue de ricaner sur le deal qui a fait venir Rudy Gobert à Minnesota. C'est clair. Mais je pense vraiment que cette équipe peut faire beaucoup de mal à de nombreuses équipes dans la Conférence Ouest.
1: Ouais, Moi, je ne suis pas convaincu, je t'avoue. Hein, je sais que tu pas convaincu. Euh, mais, mais je ne demande qu'à être convaincu. Je serais ravi que ça fonctionne. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je vais beaucoup regarder cette équipe, ne serait-ce que pour Anthony Edwards parce que bah, c'est le nouveau patron de la franchise, même s'il est assez diplomate pour dire en interview que non, il n'y a pas un seul patron, que en NBA, on ne gagne pas tout seul, que Carl Anthony Towns aussi, blablabla. Bla bla bla. Cette équipe, ça doit être la sienne. Il l'a montré. Bah, tu, tu parlais de, du premier tour de playoff contre Denver. Il a été énorme dedans, avec notamment, hein, je crois, c'est le match 4, où, où ouais. il est un monstre, où il arrache le match quasiment à lui tout seul. Bon, voilà, il a, il a montré qu'il avait d'ores et déjà le niveau pour être franchise player. Il a signé le contrat d'un franchise player, très clairement. Donc, euh, voilà, euh, Tim Conley euh, n'arrête pas, donc le président, je crois, c oui, c'est le président, Tim Conley, n'arrête pas de, de s'exprimer à son sujet. Il n'a que des compliments à la bouche, il est dithyrambique, son comportement, son éthique de travail, son implication collective, bref, tout y passe. Bref, les attentes sont énormes autour de lui, il a un supporting cast qui est, mine de rien, assez intéressant, même si, évidemment, il faudra attendre de voir comment ça se, parle, comment ça se passe avec Carl Anthony Towns, l'association towns gobert Bon, voilà. En tout cas, c'est intriguant, c'est cool. Je pense que la présence de, de Conley à la main est hyper importante. Il est tellement expérimenté, il est extrêmement propre, il fluidifie l'attaque. On a vu tout le bien qu'il a fait au jeu de cette équipe dès qu'il est arrivé, je crois que c'était en février dernier, à la place de D'Angelo Russell qui a également des qualités mais qui sont des qualités très différentes et je trouve que Collet colle beaucoup mieux aux besoins de cette équipe là donc euh, voilà euh, y a du, je trouve qu'il y a du matériel dans cet effectif mais que c'est pas un effectif qui est facile à faire fonctionner voilà, je, je ils, ont, que...
0: ils ont 8 10 joueurs qui sont quand même très solides oui euh, à l'intérieur dans le 5 as Carl Anthony Towns et Rudy Gobert Derrière, t'as Nasrid. Nasrid, oui. s'il retrouve, le, retrouve son, son niveau après sa blessure et qu'il qu'il affiche exactement le, le, le même niveau qu'il avait l'an dernier, parfait. Très bonne signature, d'ailleurs, de faire revenir Nasrid. C'est clair. Anthony Edward et, et McDaniel sur les lignes arrière, avec Mike Conley. Mon gars, mais bonne chance pour attaquer le périmètre euh, du côté de Minnesota. Et dans la raquette, c'est Rudy Gobert qui t'attend. Sur le banc, derrière, euh, derrière les, les lignes tu as euh, Nickel-Alexander Walker qui, a, qui, qui est plutôt pas mal.
1: Ouais, il a montré des choses super intéressantes défensivement.
0: Et ils ont fait venir Check Milton de euh, Philadelphie. Il y a également le retour de Jordan McLaughlin, qui je le rappelle, avait fait, des, avait fait une excellente saison avant de se blesser au mollet. Donc, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on sous-estime la profondeur, la profondeur de cet effectif et la complémentarité des joueurs. Je sais, on parle de Minnesota, et Minnesota a malheureusement toujours le... le, le, le ah, j'ai oublié de dire, Kyle Anderson. Il y a Kyle Anderson aussi dans cette équipe. Ouh là là. Joueur à tout faire, le couteau suisse, parfait pour faire jouer ses coéquipiers, toujours... Enfin, c'est le mec, c'est le, le gars qui, va, qui permet de graisser la machine. Je veux dire, cette équipe est vraiment armée pour moi tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Elle est armée pour affronter tout type d'équipe. Oui. Tout profil d'équipe, ils peuvent leur, leur, leur poser des problèmes.
1: Oui, mais ce n'est pas l'effectif le plus facile à faire fonctionner. C'est tout con, mais ne serait-ce que la, la, la raquette Towns-Gobert, c'est quand même... Certes, sur le papier, c'est quand même très complémentaire, mais n'empêche que les deux joueurs ont des spécificités qui font qu'il va bien falloir bosser les systèmes, il va bien falloir réfléchir à comment comment utiliser chaque joueur en fonction de chaque adversaire moi, moi, moi cette raquette m'a jamais convaincu c'est clair maintenant cette saison il faut vraiment qu'il nous montre des choses parce que tu l'as dit uh, Towns a vécu une, une saison dernière compliquée avec les blessures une série de playoffs assez moyenne mais bon on... ok il avait repris récemment c'était compliqué Gobert il n'a pas passé un très bon été on ne va pas revenir sur l'été de l'équipe de France parce qu'on a parfait. assez souffert comme ça bon Beaucoup ont douté de la pertinence de leur association. Cette saison, il faut vraiment qu'ils montrent que la franchise a eu raison d'y croire. Bon, en tout cas, en cas d'échec cette saison, si cette raquette elle marche pas cette année, c'est clair que la franchise devra trouver une issue pour au moins un des deux joueurs, et je ne suis pas sûr que ça sera très simple. Bon, écoute, on va voir, on va voir. En tout cas... En tout cas, l'objectif aujourd'hui pour les Wolves, c'est de continuer à progresser, et en fait, continuer à progresser, et aujourd'hui, ça passe par le fait d'enchaîner une troisième campagne de playoffs. Mais Mais c'est pas facile, parce qu'il y a des équipes vraiment bien en place à l'Ouest, il y en a d'autres qui montrent en puissance, à commencer par O'KC, okay, qu'on a mentionné juste avant. Écoute, on va voir, on va voir. en tout cas, il faut, il faut espérer une très grosse saison d'Anthony Edwards, et que Carl Anthony Towns soit préservé des blessures, quoi. Ouais, ouais, complètement.
0: Il y a, il y a ça, Mike Conley aussi. Ouais. D'ailleurs, il, il y a un mix entre jeunesse et, et, et vétéran dans cette équipe qui est à la fois intéressant et à la fois, euh, tu te dis bon, sur, sur quelle sur quel timeline se trouvent les Wolves aujourd'hui euh, bon, Je pense qu'ils sont clairement sur la timeline Jaden McDaniels, Anthony Edwards. D'ailleurs, Jaden McDaniels est en négociation actuellement avec le front office, donc euh, affaire à suivre euh, en priorité du côté des Wolves. C'est bien cette question là. Parce que ça, parce que ça va nous, nous en apprendre beaucoup sur les ambitions du club, sur la, enfin voilà, ce qu'ils veulent prioriser ou pas euh, désormais quoi. Ouais. J'ai franchement hâte de voir ce que ça va être. Maintenant, je pense que les Wolves méritent euh, qu'on leur donne leur chance cette saison. Si la santé, euh, s'ils sont épargnés par les blessures, je pense vraiment que ça peut être une des surprises de la saison.
1: Oui, et puis vraiment, euh, attention à la saison d'Anthony Edwards, hein, parce que ce mec-là a le potentiel pour devenir une des énormes superstars de cette Ligue, vraiment.
0: Oui, complètement, oui. À quel point on, on, le, on veut le voir trop beau, trop tôt, je ne sais pas, il a 22 ans faut faire attention.
1: À 22 faut... ans, il est déjà quasiment à 25 points par match, avec des avec ouais. des matchs de patron dans des moments ouais. compliqués ouais. Enfin, vraiment, son match 4 contre Denver au premier tour des playoffs, c'est ah, quelque chose. Mais hein. ouais. c'est surtout,
0: moi, sa je dimension sais. défensive. Enfin, je te dis, lui et Jaden McDaniel sur le périmètre, mais c'est un enfer absolu.
1: Mais dans l'absolu, sa maturité sur le parquet, elle est évidente hein, Anthony Complètement.
0: Donc, euh, franchement, je ne sais pas. Y a quelque chose... Tu vois, car Anthony Town, ce n'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais ça reste un joueur hyper talentueux. Je ne peux, pas... peux pas dire le contraire, c'est impossible.
1: Ouais, ouais, après, après euh, euh... Pff... ouais, je sais pas, est-ce que ça suffit vraiment, tu vois, le talent Mais j'en sais rien, ouais. Tu vois, Andrew Wiggins aussi, quand il était à Minnesota, son talent ne faisait pas le moindre doute, en fait, mais n'empêche qu'aujourd'hui, Andrew Wiggins, quand on en parle, c'est pas son talent qu'on met en, en, ta en avant avant tout, en fait, tu vois. C'est pas la question, t'as raison, ouais. Tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'effectivement, euh, Carl Anthony Towns, il est de cette catégorie de joueurs dont le talent euh, ne fait même pas le moindre doute, celui qui doute du talent de Towns est, est, a un gros problème, mais, <rire> mais la, la question elle est pas là, la question elle est plus euh, son niveau de motivation, sa capacité à bosser sur ses points faibles, sa capacité à sortir de sa zone de confort, à s'adapter à ses coéquipiers… Est-ce que Carl Anthony Towns, malgré tout son talent, par exemple, il est prêt à vraiment être un lieutenant Parce que la vérité, c'est qu'il faut qu'il soit un lieutenant. Cette équipe, elle a besoin qu'il se mette au service d'Anthony Edwards.
0: C'est une équipe qui m'intrigue clairement, en tout cas.
1: Clairement, c'est
0: vraiment une équipe que je vais suivre parce que je, je vois vraiment beaucoup de potentiel et je, voilà. Je pense que ça peut faire, de, ça peut faire des choses.
1: Merci, Charlie, de m'avoir accompagné. Mais écoute, merci à toi. C'était quand euh, même toujours un plaisir. Surtout, surtout ces, ces podcasts-là où on prend nos petites équipes coup de cœur. C'est toujours un, un bon plaisir à faire.
0: Ouais, et toi et moi, prochainement, on proposera les joueurs. On va se concentrer sur les joueurs, sur euh, les individualités à suivre la saison prochaine.
1: Un petit podcast sur Austin Reeves, quoi.
0: Ouais, voilà. <rire> Donc, euh, voilà. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast euh, un Nouveau podcast, un nouvel épisode du podcast NBA Corner, pardon. Euh, on aura euh, logiquement le réalisateur Marc Sauvourel pour parler du documentaire sur Ben Banyama. Il nous racontera un petit peu comment ça s'est passé, euh, sa relation avec Victor, comment euh, il a vécu cette année à ses côtés, Est ce qu'il peut nous dire un petit peu sur le. Voilà, est-ce qu'il euh, y a des, des informations que, euh, qui n'apparaissent pas dans ce documentaire dont, euh, dont on peut parler avec lui donc euh, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de tout ça,
1: euh, d'ici là prenez soin de vous, passez un très bon week-end et à la semaine prochaine, voilà, ciao, bye bye